0: Chaque dimanche, dès 17 h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec L'Affaire et dans Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'Affaire est dans le, trad le dimanche, de 17 h, à CIBL. CIBL. Au cœur de la culture. On est vendredi, il est 20 h et vous êtes sur CBL. Bienvenue dans la cabane à compte, l'émission où on vous raconte des histoires. Ce soir, mon invité, c'est Marc-André
1: Fortin, ou MAF. Salut MAF. <rire> Salut Charlie. Merci de l'invitation. Merci de, de, de me faire monter dans ta cabane à compte et de permettre de, de voir qu'il manque de rideaux dans ta cabane. C'est vrai que
0: pour vous donner une idée, vous qui nous écoutez, on est... Euh, on est en plein sur la, la place des Arts, devant des grandes belles vitrées, donc on voit les gens qui passent, les voitures, les, les sirènes, les feux qui changent de couleur. Mais
1: il n'y a pas de problème. J'arrive aussi de l'animation de rue, du théâtre de rue, donc je suis habitué de voir qui dame et ces badauds passer. Puis euh, moi, je suis dans mon élément. Merci de m'inviter. Oui, parce que j'invite pas n'importe qui. J'invite <rire> le baron des menteurs. Où, oui. C'est ton titre officiel. C'est mon titre officiel à la confrérie des menteurs. On, on, on est Éric Michaud, qui est le roi des menteurs, Francis Des qui est euh, le, le, le grand-duc euh, de la menterie et moi, baron des Manteurs, qui avons cofondé la confrérie parce qu'il y avait ça en Europe puis il n'y avait pas ça au Québec. qu'on s'est dit on va l'amener, on va se faire un réseau avec ça, puis après ça, on va nommer des gens, fait qu'on va agrandir cette confrérie. Est-ce que, c'est comment un titre officiel, est-ce qu'il faut que je dise baron, ou je peux t'appeler Marc-André pendant l'émission? Hein? <rire> ah, Marc-André, maf, bar, bar c'est jamais arrivé qu'on m'appelle baron, <rire> fait j'aimerais ça, Charlie, qu'à chaque fois que tu me dis monsieur le baron, puis-je vous demander une question? Bien, monsieur le baron, <rire> est-ce que je peux vous demander une histoire? Bien sûr, puis ça va me faire, ça va me faire plaisir, parce que, je ne sais pas si tu es au courant, Charlie, euh, moi, j'ai eu un mandat m'en est à la MRC Bécancourt, qui est sur la rive-sud de Trois-Rivières, d'écrire un conte par village. Et dans ma besace, j'ai ça, des contes, et il y en avait un qui, qui, qui me façonnait un peu plus, qui c'était « Amanceau ». Que tu dois pas connaître, parce que, que je ne connaissais pas non plus. Avant d'écrire sur l'inversité, je ne connaissais pas non plus Manso, qui est un petit village, d'à peu près 300 habitants. Et quand on m'a demandé de d'écrire des histoires, on me fournit en éléments historiques. On m'a donné des éléments véritables, vérifiables, qui sont des éléments historiques pour bâtir des comptes. On me disait, voici ta matière première, et après ça, tu peux éclater la patente si tu veux, il n'y a pas de problème. Et, et à Manso, il y avait quelque chose de, de particulier, c'est qu'il y avait un curé. C'est l'abbé Frédéric Tétro qui, lui, était fort. Fort chialeux, fort bougonneux, fort irritable, mais fort, fort. Il y avait une force. C'était un homme fort. C'était un curé homme fort. Qui, quand j'ai fait ça, ben, voyons donc, un curé homme fort, qu'est-ce qu qu'il va faire avec ça? Il va -il utiliser cette force-là? Oui, il l'a utilisé. Au, au début, il s'est dit, bon, ben, là, j'ai besoin d'une nouvelle église. Parce que l'église, à l'époque, ça ressemblait à un tas de bouettes dans lesquelles on a lancé des roches avec un clocher un peu penché, fait s'est dit, faut une nouvelle église. Fait s'est dit, bon, je vais en bâtir une nouvelle, mais ça, ça prend de l'argent. Ça prend la dîme, la quête, des œuvres de charité et tout ça pour la bâtir. » Ben ça va prendre des gens qui vont venir aussi pour recevoir la dîme et la quête, puis personne ne venait. Parce que c'est une région aussi où est-ce qu'il y avait des, des bûcherons et des draveurs qui partaient à la Haute-Mauricie puis qui passaient l'hiver là. qu'ils ne revenaient pas. Puis Ça ne leur tentait pas de dépenser leur argent là. Ils voulaient à l'auberge. fait c'est dit, je vais bâtir une église qui va s'appeler la, la chapelle des draveurs. Fait que les orgueilleux vont se ramasser là. Ça n'a pas fonctionné. Fait Il s'est dit, comment faire pour ramener ce monde-là, les orgueilleux, les bûcheux, les draveux? Il s'est dit, je vais organiser des concours d'hommes forts dans le sous-sol de mon église. Un peu comme Louis Cyr, il faisait. Il dit ben, on va soulever des poids, des clochers, on va tirer du souc à corde. Puis ça, les hydraveurs, puis les bûcheux, c'est des orgueilleux, ils vont vouloir. Puis pour rentrer, ça va coûter 25 sous pour pouvoir participer. Puis les gens qui vont vouloir voir ça, ça va coûter 10 sous. Fait qu'ils vont se présenter. Fait que cet argent-là va bâtir une nouvelle chapelle, puis ça va être. Puis le monde, ça venait. Le monde, ça venait, mais c'est toujours l'abbé Frédéric Tétro qui gagnait. Puis, c'est une parenthèse que je te fais, là, Charlie. Mettons, je ne sais pas si tu étais allé à la confesse dernièrement. dans un Pas les derniers pas, temps. Non. Pas les derniers temps. Si tu n'allais pas à la confesse du curé, l'abbé Frédéric es trop il y avait une prise de soumission pour te faire faire la confesse. Tu disais confesse-toi, puis tu disais non, ça ne me tente pas. Confesse-toi, non, ça ne me tente pas. Là, il une prise de soumission il te prenait par la tête, il te serrait dans son bras, comme ça, bien, ça, il appelait ça sa prise du, du sacrement du pardon, mon oncle, c'est le sacrement du pardon, mon oncle, confesse-toi, ça va être ça, puis les gens se confessaient, mais, mais les draveurs, puis les bûcheurs, ils, ils revenaient pas, fait que, parce qu'ils avaient peur, puis ils étaient forts, puis ils gagnaient tout le temps, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis évidemment, sa légende a dépassé Menseau. Le petit village de 300 habitants, ça a débordé ça arrive nord qui était Trois-Rivières ça s'est rendu jusqu'à Sorel Sorel jusqu'à Montréal je vois ce qu'un jour, il y a un moment donné dans un parc de Montréal il y a le fameux dénommé Louis-Cyr parce que, je sais pas si tout le monde est familier avec Louis-Cyr, euh, mettons tu t'es pas familier avec Louis-Cyr, mets-toi à jour dans tes DVD, là ça sorti en 2012 le film, mets-toi à jour, as le temps de te faire ça il, il explique bien les affaires mais une affaire qui est pas expliquée dans le film que je te raconte aujourd'hui il était gardien de parc. Louis Cyr gérait des parcs à Montréal, ici, pour gérer la population qui circulait, qu'est-ce qui se passait, tout ça. Mais il ne faisait pas ça tout seul. Parce que Louis Cyr, c'est un analphabète. Et là, pour ceux qui nous écoutent, ça fois c'est quoi être analphabète? C'est que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, et tu ne digères pas les céréales alphabites. C'est comme l'enceinte du gluten. Pour Louis Cyr, <rire> c'est comme l'enceinte du gluten. Il ne digère pas ça. Fait il y avait un collègue qui, lui, remplissait ses rapports. Et il y a un homme de manceau qui est parti un jour avec une charrette, un vieux cheval, de la marchandise qui débordait la charrette. Il arrive à Montréal et le cheval, il meurt. Bon, là, je vois tes yeux. Là. Charlie, attache-toi pas à mes personnages d'histoire. Je te faire. T'es comme, non, le je, cheval arrive. Moi, c'est pas Game of Thrones. Il y a pas, pas tout le monde qui va mourir. Inquiète-toi pas, mais attache-toi pas au personnage. C'est ça que c'est important de te dire. Fait que, Cheval meurt. Puis, ça va voir louis puis et son collègue qui sont là. Il dit Messieurs, messieurs, j'arrive de Manso. J'aurais besoin, évidemment, d'un rapport parce que je suis assuré, il y a une d'un bord. Puis, je pense que ce n'est pas du mien. Fait que j'ai besoin d'une preuve que mon cheval est vraiment mort. Fait que louis c. Il regarde son collègue et dit Fais le rapport, moi, je vais vérifier. Puis, le collègue, il fait le rapport. Il dit Provenance de Manso, 31 juillet, il est midi, pleine canicule, au, au, au square ch Chaboyer. Savoy. S Ch H A B O Y R Y Z A I L L E R A I E A I E E E, -e, 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 -e -t -t hey Louis comment ça s'écrit Chaboyer? Il est à l'alphabet. Il, il sait pas quoi. il pense, il réfléchit, il cogite. Il regarde le cheval qui est devant lui mort, puis il fait mm, OK. Il désattèle le cheval. Il ramasse le cheval, puis il le met sur ses épaules ben comme faut comme ça. Il prend la charrette qui attache à sa ceinture, puis part, puis il marche. Il marche 75 pas, 125 pas, 200, 218 pas, désattelle la charrette, enlève le cheval, réattelle la charrette au cheval. Il regarde son collègue, puis fait euh, « le cheval est mort sur une rue Notre-Dame, finalement ». Oui, Louis Cyr était fort musculaire, mais aussi au niveau de la pensée, puis ça l'existe, ça. Si tu vas sur Wikipédia, puis tu marques la, la, la loi Chaboyer, ça existe. Ça vient de Louis Cyr qui est contourner un problème. Au lieu de l'affronter directement, comment je peux faire pour le contourner, pour le résoudre? Et là, le gars de Manso, il fait, « Est-ce que c'est vous, l'homme fort du Canada? Le fameux Louis Cyr? » Puis il fait, « Oui, c'est moi. » fait. Hey, C'est vrai, que Vous êtes, fort. vous, 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 êtes, vous êtes fort, vous êtes, vous êtes vraiment fort, mais en même temps pas aussi fort que notre curé à Manso. Comment, comment ça, pas aussi fort ben, On a un curé l'abbé Frédéric Tétrault. lui il est fort, il est, il, est, il est vraiment fort. Ah ouais Louis Cyr a regardé son collègue, il a enlevé sa chemise de gardien de parc, puis il est parti direction Manso. Puis il a marché. Il a marché plus que 60 km, Il a marché longtemps à se diriger. Puis à un moment donné, il est arrivé dans un petit village de Manceau, sans trop savoir où s'orienter. Et il est tombé, sans le savoir, devant l'abri Frédéric Tétrault, qui lui était euh, torse nu, pas de soutane, en pantalon parce qu'il y avait une charrue, deux bœufs dans son attelage de cuir, qui voulait te faire faire, qui labourait son champ. Louis C. le regarde, il fait, excusez, monsieur, euh, je suis bien à Manceau, puis le curé, il fait, oui, vous êtes à Manceau, il dit, je cherche la chapelle des draveurs, là où se trouve le curé, l'abbé Frédéric tétro savez-vous où est-ce qu'il est? Et là, l'abbé Frédéric Tétro reconnaît Louis puis lui, c'est bien qu'il ne l'a pas reconnu, fait qu'il fait, OK, moi te montrer c'est où. Fait que l'abbé Frédéric Tétro a pris sa charrue d'une main. Il a levé la charrue d'une main. Ça, c'est 400 livres. C'est 400 livres que ça pèse une charrue. L'attelage de cuir a levé, a levé les deux bœufs. Les deux bœufs qui étaient au bout de la charrue ont levé d'un air. Il a fait un détour de 180 degrés. Il a pointé la chapelle des draveurs. Il est revenu devant louis le Il a déposé. Il dit c'est par là. louis Cyr, il fait merci. Puis il part. Il fait 4, 8, 12 pas. Il s'arrête, il se retourne. Il dit Excusez-moi, monsieur. Euh, « L'abbé Frédéric Tétrault, est, es-tu plus fort que vous? » Puis l'abbé, il fait oh, « Oh, oh oh oh. il est bien plus fort que moi. » Puis Louis Cyr, il s'est reviré vers la chapelle, il a pensé, cogité, il a réfléchi, il s'est reviré, puis il est retourné direction Montréal sans jamais affronter le curé. Puis la, la preuve que c'est vrai, c'est que moi, j'ai pas eu le choix, j'ai fallu que j'aille vérifier dans les archives de la MRC Bécancourt et à a aucune place indiqué que Louis Cyr a gagné un concours d'hommes forts à Manso, qui est la preuve que je raconte qui est vrai. Et depuis ce temps-là, à Manso, il y a une grande philosophie qui s'est passée et qui, qui se transmet de génération en génération qui dit que la vraie force, c'est pas celle qui gagne tout le temps. La vraie force, c'est celle qui perd jamais.
0: Fleurit Le grand rosier Le ciel est bleu en bouquet éclatant J'ai parcouru les forêts hors du temps Mais je ne l'ai jamais trouvé Rien à perdre ou à gagner Rien à prendre ou à laisser Mon enfance et des espoirs géants, où sont passés tes roses en fleurs. Fané mon cœur, ton amour qui se meurt, ne reste plus que le rosier douleur. Fané mon cœur, ton amour qui se meurt, ne reste plus que le C'était Rosier Douleur de Jean Leloup. Et je suis avec Marc-André Fortin, le baron des menteurs, pour cette <rire> émission.
1: Merci pour ton histoire. Ça, ça fait plaisir. C'est un, un recueil de comptes qui existe, là, gratuit sur Internet, marqué « À village découvert » dans Google, puis ça devrait sortir. C'est gratuit. Prenez-le si vous voulez. Alors moi, il y a une question que je voulais te poser.
0: Euh, je sais que ça t'arrive de donner des formations pour les compteurs-compteuses, des formations d'improvisation. oui. Ça nous amène à une grosse question par rapport au conte. Est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est des textes qu'on apprend par cœur? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ah. pensent que c'est tout improvisé? Mais la réponse est peut-être un petit peu entre les deux et j'aimerais bien qu'on t'entende
1: là-dessus. Ben, ben, je ne sais pas si c'est « entre les deux ». Puis c'est vrai que je donne une formation aux compteurs et compteuses, et c'est drôle, on dirait que les as s'alignent, le RCQ m'a demandé il y a une semaine si je voulais redonner cette formation. Donc, je pense qu'il existe, au niveau des compteurs et des compteuses, cette idée de comment utiliser cet outil-là, qui est l'improvisation, dans l'art de compter. RCQ, c'est le regroupement du compte au Québec, c'est comme notre syndicat du compte. Oui, 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 c'est un très bon terme, le syndicat du compte, j'adore que tu aies donné ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Et, tu moi, moi je, 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 je suis un enfant de l'impro. Ça fait 25 ans que je fais de l'impro, donc j'ai commencé par l'impro. Et l'impro, c'est des mini-contes. C'est des contes de 3 minutes, de 5 minutes, de 8 minutes. On demande de créer des histoires. Ils sont juste instantanées. ils n'ont pas été cogités, et réfléchis avant. Et quand je suis arrivé par le conte, ben, c'est ces outils-là, c'est ces mécanismes-là que j'ai utilisés. Et je, 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 moi, je ne suis pas comédien. Je n'ai pas de formation non plus dans des conservatoires ni autres. Je ne suis pas capable d'apprendre un texte. Mon cerveau n'est pas capable. J'ai Théâtre de rue, je l'ai fait souvent, et mes partenaires de théâtre de rue me regardaient souvent comme, hey, ⁇ Eh maf, t'as sauté trois pages, là. ⁇ Ah oui, je viens de me rendre compte, on va le rattraper. ⁇ Donc, j'utilise beaucoup l'improvisation. Alors, à ce moment-là, la grande question, est-ce qu'on peut improviser un conte Et je te dirais, ⁇ Non, c'est très difficile. ⁇ J'avais des chroniques à Radio Canada, Mauricie, pendant longtemps, où est-ce que je prenais euh, des feuilles de, de l'actualité et j'en faisais un conte. Et il y a un moment donné, un matin, une lubie, je disais, je vais l'essayer. Je ne me prépare pas et je l'essaye. C'est très difficile, c'est très demandant. C'était trois minutes, j'étais comme plus épuisé que 60 minutes de spectacle. Donc, non. Par contre, je me disais, je ne peux pas apprendre un texte parce que dans les contextes que je compte, c'est tout le temps tellement différent. Ça peut être des fois dans des fêtes de quartier, il se passe plusieurs affaires. Le représentant, je vais vous donner une idée. À un moment donné, j'étais sur l'île sainte hélène je comptais pour l'UPAC. L'UPAC est une non production agricole du Québec, qui est un compte agricole que je reprenais. Et pendant le, mon spectacle, pendant la représentation, le directeur est monté sur la scène pour me parler. Donc, si j'avais eu un texte appris par cœur, ça m'aurait déstabilisé. Je ne serais pas eu à quel moment où est-ce que je suis rendu pour reprendre le fil. J'aurais pas été capable de l'utiliser. À ce moment-là, je me dis, moi, j'apprends pas de texte. Je connais juste la trame de mon histoire. Puis, la meilleure image que je peux donner aux gens, c'est c'est comme si on a un sentier derrière la maison. On a un sentier qu'on découvre, on le prend. Puis, c'est la première fois qu'on le prend. Fait qu on fait qu'on regarde le sentier, on ne regarde pas que ce qu'il y a autour, on regarde son haut les roches, les racines, les détours. Puis, là, on le refait. puis on leur fait. Puis on leur fait. à un moment donné, parce qu'on le fait souvent, on sait son où les roches, les embûches, puis là, maintenant, on découvre que Ah, il y a comme une petite ouverture que j'avais pas vue à droite, à côté du gros boulot. Je vais regarder voir si ça mène à quelque part. Fait que dans le compte aussi, je, je m'en vais là, j'essaie de voir quest ce qu'il y a là-bas. Des fois, je découvre des affaires formidables. Des fois, rien pas tout. Puis je reviens. Puis je continue. Fait j'apprends pas de texte. Je me laisse border par ce que je sais de mon histoire. Et je le raconte aux gens et je me laisse aussi imprégné de ce qui se passe. Des fois, on a des
0: formules, des manières de le dire, une blague, un jeu de mots qui va revenir. Mais donc, ça veut dire que toi, quand tu racontes, tu connais ton histoire, tu connais les faits, tu connais les personnages. Mais tu te laisses en
1: lousse au niveau de l'interprétation, au niveau de la manière de le dire? Bien oui, mais je sais où est-ce que je m'en vais. Je ne sais pas comment je vais le dire non plus... Ou est-ce que euh, des fois, la, la blague peut venir du public Ça m'est arrivé souvent que je comptais des histoires et là, il y a une blague du public qui est nommée et, et elle devient maintenant dans mon histoire. Il y a des fois aussi que je raconte et je me trompe. Et je ne fais pas moi le faire comme, oh excusez tout le monde, je me suis trompé, on va revenir en arrière. J'accuse mon erreur que personne ne sait. Et je vais essayer de trouver une façon de me sortir de cette erreur-là. Et des fois, je trouve des perles d'histoires, des affaires que je fais comme... « Wow! » Et les gens ont en fait comme « Mais c'est donc bien beau, ça! »« Ouais, mais c'est une erreur. Je ne savais pas c'est une erreur. » Et j'ai découvert ça, et je me dis qu'on fait tout ça dans la vie. Il y a perso... Si je te demandais, Charlie, comment s'est passé ton Noël 2022? Bien, pas... le 26 au matin 2022, tu n'as pas écrit un texte de ton Noël en disant « Si un jour quelqu'un me le demande, moi savoir quoi dire. » On se le raconte, on sait ce qu'il y en a dans notre tête, puis on se laisse aller par le mouvement. Mmh. « Je vais pas l'inventer, mais je vais te le raconter pour vrai. » Oui, puis à force de le raconter, il ben, y a des éléments que... Parce que moi, je me dis que c'est le meilleur juge est le public pour savoir si c'est intéressant ou pas. Fait que si c'est intéressant, j'ai senti le public intéressé par le fait que mon oncle Claude est tombé dans l'arbre de Noël. La prochaine fois que je vais le raconter, ça, je vais agrandir, ce bout-là. Le moment où est-ce que c'est ma tante Nicole qui a déballé un cadeau, ça n'a intéressé personne mais je vais l'écudulcorer, je vais l'enlever, je ne le mettrai plus. Je vais passer à autre chose parce que ça n'intéresse pas les gens. Fait que je m'adapte à cette affaire-là. Et, question un petit peu, peut-être un Coup. peu intime, oui mais
0: quand tu racontes, qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
1: Rien. Ah, J'aurais tu sais, l'impression de dire qu'il ne se passe rien, mais il ne se passe pas rien. Il se, il se passe, c'est en situation optimale d'écoute. Parce que, on ne compte pas pareil à une classe de deuxième année qu'à la FADOC qui nous a invités de saint étienne des grès qu'à la corporation de Exceldor qui vendent du poulet un mardi de leur colloque. Fait que moi, dans ma tête, ce qui se passe, c'est juste pendant que je récite mon compte, parce que je sais où est-ce que je m'en vais, c'est rarement quelque chose qui est inventé sur le moment, fait que je sais où est-ce que je m'en vais, ben, mon cerveau il est en train d'analyser la salle, de voir ce qui se passe. Est-ce que présentement, ils bougent beaucoup et ils ont de l'air d'être tannés? Est-ce qu'ils rient beaucoup, fait que je vais mettre plus d'humour? Ou quand je mets des, des, des effets poétiques ou des effets métaphoriques, ils ont de l'air d'aimer ça? Alors je vais en mettre plus. Je sais où aller. J'ai ces cartes-là dans ma tête, où aller. Fait que je vais les utiliser. Tu as un œil sur ton histoire et un œil sur le public? Euh, J'ai pas d'œil sur mon histoire. Okay. parce que mon histoire est intégrée et là, c'est moi qui l'ai composée parce que puis quand j'ai des formations dans les écoles secondaires et primaires je leur dis souvent tu, tu peux pas te tromper, il y a personne qui sait quand tu te trompes, personne connaît ton histoire parce que je raconte pas Rose de la Tulipe dans les archives je raconte pas la Chasse-Galerie, comme on aurait au beau grand l'écrit, je raconte pas les, les contes de Joe Violon, donc ce que je raconte, c'est de nouvelles histoires pour tout le monde donc quand je me trompe, personne le sait fait que moi-même, si je me trompe ça me dérange pas mes outils pro fait que je suis en confiance, je me rattrape avec tout ça, fait que je laisse mon cerveau aller, mais il analyse beaucoup plus c'est qui la salle, c'est qui qui est là, comment ils sont, comment ils se sentent. Je suis vraiment comme un genre de symbiose avec les autres, là. Je, je, je les analyse, je regarde ce qui se passe. OK, là, je pense qu'ils sont tannés, je vais esquiver un, un morceau de compte, puis je vais aller tout de suite à la finale, parce que là, comme Claudette Leroux le dit souvent, les oreilles peuvent pas en prendre plus que les foufounes. C'est
0: vrai. Claudette Leroux, qui est une compteuse qui est venue à oui. l'émission euh, l'année dernière. On va prendre une petite pause musicale pour remettre en contexte pour les personnes qui écouteraient l'émission en différé. Cette semaine, on a appris le, un décès important oui. au Québec, celui de Karl Tremblay, qui était le chanteur des Cowboys fringants. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de passer une chanson. Je me suis demandé quand même laquelle et j'ai décidé d'être euh, un, euh, un petit peu cheesy et puis de se faire du bien en novembre. Merci. qu'on aura de l'amour, chasse en 3, 4. On voit de la couleur dans les de grises Il y a du bon dans la froidure de novembre Elle nous permet de nous coller plus ensemble Sous une couette pas de babette Quand on aura de la... Heureux, si on a le vent dans face en partant, ben on se dit qu'on l'aura dans le dos en revenant. Ou vice versa, on se batte plus avec ça tant qu'on aura de l'amour, de l'amour. Que toi, tu peux nous dire quelle chanson tu aurais choisi? Euh...
1: C'est ça, là je, je, Comme je te disais pendant qu'on n'était pas en ondes, Emile Bilodo a eu la même question et il a choisi cette chanson-là. Et quand j'y réfléchis, je fais Ah oh, oui, c'est ça. Tout ce qu'on a de besoin, c'est de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur. De temps en temps, du conte. De...
0: Eh bien, il nous reste quelques minutes pour parler de conte et j'aimerais qu'on s'arrête sur ton surnom, le baron des menteurs. <rire> des menteurs parce que tu fais de la menterie.
1: Euh, oui, c'est quelque chose qui est arrivé. Euh... Par après, par le conte. J'ai commencé par le conte, comme tout le monde. Mais, mais, mais la menterie m'a toujours habité sans savoir que ça existait. Explique-nous qu'est-ce que c'est que la menterie. Euh, la, la menterie, c'est une histoire racontée au jeu. C'est un récit de vie qui est exagéré, qui, qui serait véritable et vérifiable, mais il y a toujours des éléments qui sont un peu plus grands que nature. Si on fait un concours de menterie, on ne peut pas avoir de l'imaginaire du féerique, du merveilleux. Je ne peux pas faire un pacte avec le diable et partir en canot volant. Il n'y a pas de lutins qui vont intervenir. Par contre, je peux prendre un événement qui m'est arrivé, mais le grossir, l'exagérer. Le, 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 si la tempête a été de deux pieds de neige en 84, je peux la mettre à 20 pieds de neige en 84. Le monde a compris que c'est là que c'est exagéré, mais ça se pourrait tranquillement peut-être possible si jamais. Fait c'est ça une mentrie. Puis, puis, puis c'est arrivé à un moment donné dans ma vie que c'était, Viens me raconter une histoire au jeu, exagérée, puis j'étais comme ben, c'est un peu ce que je faisais déjà d'avance avec le conte, parce que je viens un peu aussi du milieu historique, de l'animation historique, comme Francis Desillais, que vous avez reçu, que pour, on peut retrouver en balado, sur Balado Québec, on peut <rire> retrouver dans les archives, là, est -ce que C'est un ami à moi, parce est-ce faisait déjà ça, prendre des faits historiques de temps en temps, les, les exagérer, les, les modifier, les changer ou, dans l'événement, exagérer un, une partie. Fait que je, je faisais déjà ça. Fait que la mentrie m'a appelé et j'ai participé à plein de concours. Je, je pense qu'au Québec, là euh, et je ferai de la peine à Éric Michaud, qui est le roi des menteurs à la confrérie, je pense que j'ai gagné plus de concours que lui, et c'est lui le roi. Je pense que j'ai gagné pas loin de 22 ou 23 concours de mentrie dans le Québec en dans de 15 ans. Et ton plaisir
0: quand tu racontes une mentrie est-ce qu'il est différent de ton plaisir que, quand tu es avec un, un
1: conte, un conte traditionnel? Il, il, il est pareil. Moi, t'sais, t'sais, plein de gens ont des raisons pourquoi compter. Moi, ce qui me motive à compter, c'est qu'on va passer ensemble un bon moment le public et moi, on passe un bon moment. Donc, que ce soit une histoire de gens la Chasse-Galerie ou l'abbé Frédéric Tétrault, quand je vais la raconter, j'ai la même ambition quand je fais une menterie, je veux qu'on passe un bon moment. Que ce soit dans l'émotion, dans le rire, que ce soit de, de, dans, dans l'histoire elle-même ou dans les réflexions que l'histoire va apporter, je veux juste qu'on passe un bon moment. L'humain a besoin de ça. On est, des, on, est, on est des êtres grégaires. On a besoin d'être ensemble puis de se raconter des histoires. On fait ça depuis... De, de, depuis la nuit des temps c'est le deuxième plus vieux métier du monde il va falloir qu'on continue à le faire fait que, mon, mon plaisir est juste là dans, dans, dans le partage et, et, et oui je vais jouer plus l'humour parce que c'est pas, pas mal la première façon de savoir si le public te suit hein. je dis quelque chose, tu ris, on t'a même place je te fais une émotion interne ça, je, je le saurais pas que c est, c est, Je suis insécure Je suis insécure dans la vie
0: j'aime moins ça Et est-ce que ça veut dire Que tu travailles un conte De la même manière Qu'une menterie Pour toi, c'est le
1: même Processus créatif C'est pareil Oui, oui c'est pareil Parce que euh, J'ai pas de démarche artistique Au niveau de la création D'un conte Parce que je l'écris pas Il y a aucun de mes contes Que j'écris dans la vie Enfin, sauf celui que j'ai compté aujourd'hui parce que c'était une demande de l'écrire avant de le compter. Mais sinon, j'écris pas mes comptes parce que sont dans ma tête, je connais le schéma narratif, la trame qui va arriver. Puis de temps en temps, je me laisse imprégner par ce qui va avec le public, ce qui va arriver aussi dans ma vie. Je me laisse baigner par ça. Une blague que mes enfants m'ont racontée que je fais, mais c'est donc bien drôle. Et elle va rentrer parfaitement dans ce histoire-là. Fait que je vais la mettre. Fait que je me laisse toujours en train d'être baigné, fait que quand je fais une mentrie, je regarde qu ce qui est arrivé dans ma vie, je regarde une blague qui est arrivée à un de mes collègues, je l'apprends, je l'adapte, et ça finit là, là.
0: Parfait. Eh bien, on peut vous encourager à la maison, vous qui nous
1: écoutez, essayez de faire des mentries ou des contes selon ce qui vous touche le plus. <rire> mentez, mentez, Mais en, en même temps, si vous mentez, contrairement au mensonge, il faut avertir qu'on va mentir. C'est important. C'est important. Merci, Marc-André, pour ça, euh, pour toutes tes explications généreuses.
0: Euh, C'est l'heure de fermer la cabane à compte. On est rendu à la fin de l'émission. Merci d'être venu. Bien, merci de l'invitation. On va fermer les rideaux tranquillement qu'on va poser. Tout doucement. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.